0: Man kann bei der Bundeswehr alles werden, was man sich vorstellen kann. Man kann auch zur Bundeswehr gehen und ja, eine Ausbildung als Koch also, machen.
1: Pazifist ist schwierig.
0: Nee, ich würde mich selber als politischen Pazifisten bezeichnen, weil alles, also das Letzte, was ich möchte, ist Krieg, sondern ich möchte halt Frieden ja, das erhalten. Das ja jeder.
1: Live aus meinem Arbeitszimmer in Köln, Kalk, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Jetzt ist es Zeit für den Boeing-Podcast. Folgendes, mein Name ist Manuel Wolf und ihr hört den Boeing-Podcast. Heute habe ich zu Gast Patricia Zernig. Eine Newcomer-Comedian, was eigentlich interessanter ist über sie, ist, dass sie bei der Bundeswehr arbeitet und dort Journalistin ist, beziehungsweise Videos macht und ähm, das ganz schön interessant ist, weil ich ja auch mit Bundeswehr so gerade mal gar nichts am Hut habe, weil ähm, ich ja ein alter äh, Kriegsdienstverweigerer bin, damals, als man das noch musste. Und deswegen ist es eine äh, sehr interessante Folge, weil äh, sie ist äh, stolz auf das, was sie macht und ähm, ich nicht. Weil ich mache es ja auch nicht. <lacht> ja, gut, <lacht> ganz so schlimm ist nicht. Und ähm, ja, wir haben auch wieder Feedback bekommen. Ich habe neue... Ähm, Rezensionen auf Apple Podcasts gekommen, da könnt ihr natürlich auch eine Rezension hinterlassen, wenn ihr eine Bewertung hinterlassen, wenn ihr es mit Apple hört, da freue ich mich sehr. Na, aber hallo hat jemand geschrieben, da geht einiges schöne Mischung aus ein über Ausblick, dabei immer menschlich ganz fein mit einem Ohr für die Zwischentöne. Jo, Sehr schön und Gespräche aus der Künstlerszene, ein schöner Einblick hinter die Menschen, die für uns auf der Bühne stehen. Und jemand anderes hat noch eine versteckte, ein, ein Kompliment gegeben, Fünf-Sterne-Rezension, aber mit einem versteckten Kritikpunkt. Ähm, es gibt mehr gute als schlechte Folgen. <lacht> und er freut sich, dass der ausufernde Monolog am Anfang immer kürzer wird und äh, das trifft mich natürlich sehr und deswegen werde ich diese Folge besonders ausufernd sein am Anfang, weil äh, so, genau. Was ihr noch gefragt habt, ist, wie es hier denn in meinem Arbeitszimmer aussehen würde. Und ich kann euch da sagen, es sieht immer chaotischer aus, weil ich immer mehr Sachen reinstelle, ohne dass ich Sachen rausstelle. Und da ich gerade drei neue Keyboards habe, habe ich jetzt hier vier Pianos stehen. Ähm und eine Rechnertastatur die ausgetauscht wurde mit der anderen Rechnertastatur das heißt ich habe jetzt zwei Rechnertastaturen drin stehen einen Desktop einen Drucker den ich nicht mehr anschließen kann weil ich den Desktop austauschen musste in der Ecke ist eine Gitarre eingepackt, die schon seit zehn Jahren eingepackt ist und vier Umzüge mitgemacht hat, weil ich immer mal Gitarre lernen wollte, aber es noch nicht geschafft habe, aber die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben habe und dann über Ukulele erstmal mich ranarbeiten wollte. Deswegen stehen da zwei Ukulele, weil, äh, ich eine Ukulele hatte, mit der ich mich nicht vertragen habe, aber dann die, also die Beziehung nicht gehalten hat, aber dann ich es doch zu schade fand, die Ukulele wegzuschmeißen und äh, oder zu zerstören oder was weiß ich. Vielleicht hält ja die andere Ukulele auch nicht und ich muss zurück zur Alten und so. Oh Gott, das klingt wie ein schlimmes Eifersuchtsdrama der Seiteninstrumente. Und dann stehen natürlich auch noch die ganzen Packungen von Verpackungen von allem drin rum, weil äh, muss man die Verpackung von seinem Computer aufbewahren? Wie lange? Drei Jahre? Muss man die muss ich die jetzt drei Jahre aufbewahren, falls irgendwas kaputt geht, damit die, der Apple Care Plan greift? Und was macht man mit alten Handys und Loop Stations? Obwohl ich noch keine Ahnung habe, wie. Ah, es ist jedenfalls ein Chaos. Ungefähr so wie das Chaos. Indem wir uns gerade in der Welt befinden, es ist ja auch der Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt, ähm, zwei Jahre, über zwei Jahre in dieser Scheißpandemie, und was hätte passieren müssen, äh, die Welt hätte doch mal zusammenkommen müssen und endlich kapieren sollen, nach äh, dass man, was man eigentlich schon seit dem 18. Jahrhundert weiß, dass man sich zusammentut, zusammenarbeitet an Wissenschaft glaubt und nicht an irgendeinen Scheiß. Und damit versucht irgendwie die Menschheit zu retten und was passiert stattdessen? Stattdessen kriegen wir uns alle in die Haare, in die Wolle, jeder macht sein eigenes Ding, niemand denkt mehr an den anderen, alle denken nur an sich und wenn dann langsam sich das Licht am Ende des Tunnels auflöst, dann kommt der größte Depp daher, dieses Machtarschloch Putin und fängt einen Krieg an. Krieg, Krieg, Krieg. Es ist ein Krieg. Leck mich am Arsch, du dumme Sau. Du bist der. Du bist das. Du bist das aller allerletzte und dann ist es natürlich auch noch so, weil nämlich die Menschheit es immer noch nicht gerafft hat an äh, Wahrheit und Wissenschaft und Aufklärung und kritisches Nachfragen und Recherche und Quellenstudium und was weiß ich, sondern weil sie einfach jeden Scheiß glaubt, den einem irgendjemand gesagt hat und deswegen funktioniert die Propaganda ich habe keine Ahnung, wie dieser Satz angefangen hat, grammatikalisch ist aber Überhaupt nicht richtig, aber dann gibt es halt auch noch diese Massen an Menschen, die glauben, was Putin sagt, weil die Gegenseite natürlich auch nicht so astreine Heilige sind. Niemand auf der ganzen Welt ist ein astreiner Heiliger, wenn er an einer Machtposition sitzt, denn es sind natürlich die Machtmenschen, die in Machtpositionen sitzen. Die Welt muss sich einfach ändern und hat schon so viel Gelegenheit gehabt sich zu ändern und es passiert einfach nicht. Stattdessen werden wir halt immer egoistischer. Und dann kommen wir in die Situation, ich höre es, überall, überall im Gastro und auf Bühnen, in Köln, in ganz Deutschland, überall. Es gibt keine Restriktionen mehr. Die Leute können rausgehen. Aber wer will denn in dieser Situation überhaupt noch rausgehen? Die Leute, überall fallen Shows trotzdem aus. Und es gibt natürlich keine Corona-Hilfen mehr. Publikum ist, ist, ist nicht mehr in den Massen vorhanden wie vor der Pandemie. Und es ist echt eine richtig, richtig harte Zeit gerade. Ja, so. Jetzt habe ich euch mal runtergebracht, nicht mit meinen eigenen Problemen, mit meinen eigenen Depressionen, sondern mit der kompletten Welt. Aber das ist ja nicht so schlimm, das Gespräch hingegen ist äh, deswegen umso äh, spaßiger und wird interessant. Aber des, davor ist es ja noch Zeit für die Werbung, Werbung, Werbung. Und äh, falls ihr selber auch mal hier Werbung haben wollt, falls ihr irgendwas zu sagen habt, schreibt mail at boingpodcast.de. Falls ihr auf irgendwas hinweisen soll, zum Beispiel auf einen anderen Podcast oder auf was auch immer ihr wollt oder einen Gruß oder sowas. Zurzeit ist es noch kostenlos, die Werbung und heute ist die Werbung die Unterstützungsanfrage für den Boing-Podcast. Wenn ihr auf boingpodcast.de geht und dann Support klickt, könnt ihr nämlich den Boing-Podcast äh, unterstützen. Und im Shop, im Shop habe ich äh, ein Video für euch. Und zwar äh, wurde Anfang, Anfang des Jahres, habe ich Headliner gemacht im Boing-Comedy-Club und das Fand ich sehr lustig, es wurde aufgezeichnet, zusammengeschnitten mit äh, drei Kameras und wir haben es als Video on Demand zum Download eingestellt in den boeingpodcast.de Support Shop, auch in den boeingcomedy.de Support Shop, ähm, zuerst für 5 Euro zum runterladen, also man durfte 5 Euro zahlen oder mehr, wenn man wollte, dann habe ich festgestellt, es hat keiner runtergeladen und hab's auf 2,50 Euro getan, das hat aber auch nur gebracht, dass eine weitere Person es runterlädt und jetzt setze ich den Preis auf 1 Euro <lacht> Hört ihr diese Tränen? Wenn ihr ein Euro oder mehr könnt ihr zahlen, um mich eine halbe Stunde auf der Bühne zu sehen. So weit sind wir gekommen, aber völlig wurscht. Übrigens, wenn ihr richtig geile Live-Comedy-Shows sehen wollt, Deutsch, Englisch, was weiß ich, geht auf boingcomedy.de. Wir machen jetzt noch mehr Shows. Ab Juli machen wir dreimal den Boing comedy club im Monat. Da machen wir freitags die Open Mic, mehr Englisch Boah, fast jeden Tag. Wir machen sogar im September... Manchmal nicht nur ein, mehr als eine Show pro Abend ist der Wahnsinn. Das war die Werbung, Werbung, Werbung. Jetzt viel Spaß mit Patricia Zernig. Patricia Zernig. Genau. dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst.
0: Ich darf dir alles sagen, aber ich muss dir nicht alles sagen. Sag ja. Wozu? <lacht>
1: Mhm. Die ist auch bewusst, na, um, um, um zu bestätigen, was um meine Aussage zu bestätigen halt. Die ist bewusst, dass du mir alles sagen darfst.
0: Mir ist bewusst, dass ich dir alles sagen und darf. Und ich
1: dir alles und ich dich alles fragen darf.
0: Du darfst mich auch alles dir ist fragen.
1: Auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf.
0: Mir ist auch das bewusst, ja.
1: Und die ist auch bewusst, dass ähm, alles, was aufgezeichnet wird, ausgestrahlt werden darf.
0: Das ist mir bewusst, jawohl.
1: Gut, dann haben wir das geklärt. Und ich habe direkt gemerkt, dass du äh, diesen Podcast noch nie gehört hast. Keine einzige der vergangenen 64 Folgen. Sonst hättest du gewusst, wie der Anfang losgeht.
0: Das ist so nicht korrekt. Ich habe sogar zwei Folgen gehört.
1: Oh, okay. Dann ist ja gut.
0: Weil du mich gefragt hattest und dann habe ich in den Podcast reingehört.
1: Richtig, genau. Also du bist der newcomer comedian wie die Leute sagen, ich würde einfach sagen, Anfänger.
0: Ja, und ich bin safe noch kein Newcomer-Comedian. Also ich habe vor einem halben Jahr gerade erst angefangen mhm. und ich mache gerade mal meine ersten Schritte.
1: Und außerdem äh, boxt du und bist bei der Bundeswehr.
0: Das ist korrekt, ja.
1: Dir ist hoffentlich auch klar, dass ich ähm, dich im Endeffekt deswegen eingeladen habe, weil ich weil ich Angst vor dir habe. <lacht> dass auch der Grund ist, warum du Auftritte kriegst.
0: Das ist schön.
1: Das findest du schön, ja? Nein. Nein, das ist... Ich,
0: ich glaube auch nicht, dass das der Grund ist. Ich glaube, du Sondern? hast vielleicht auch bei den Auftritten gemerkt, dass ich trotz meiner Boxerfahrung sehr umgänglich bin.
1: Da Habe ich im Prinzip. Ich kann mich aber direkt an eine Situation erinnern, wo ein anderer äh, Newcomer-Comedian, äh, ähm, der auch noch... Zwei Köpfe kleiner war als du, irgendeinen Spruch äh, gedrückt hat und ähm, du ihm dann mit Gewalt gedroht hast.
0: Das ist so nicht korrekt. Ach, das ähm, war nur ein Scherz, oder wie? Das war nicht mal ein Scherz, das ist so wirklich nicht korrekt. Äh, das ging um Joey, äh, Joey Malik, und der hat mir gegenüber geäußert, dass er mich verfluchen würde. Genau, ja. Und dann habe ich lediglich geäußert, dass ich seit zwölf Jahren Boxe mehr. Habe ich gar nicht gesagt.
1: Ja, und aber auf einmal ist seine Stimme eine Oktave höher geworden und. <lacht>
0: Nein, ich bin überhaupt kein Mensch, der jemandem Gewalt androht. also ganz im Gegenteil und hm. das merke ich auch immer bei meinen ganzen Boxkollegen, man wird eher ein bisschen ausgeglichen durch den Sport und dadurch kann man ja seine Aggression ja, im Sport stimmt. abbauen. Also, und
1: auch wenn man so an die Bekannten denkt, die, das sind ja voll die ausgeglichenen Typen, so. ich meine, Mike Tyson und so. Das, das
0: ist ja Show. Das ist ja
1: super. Das ist Show, dass der im Flugzeug gerade einen Passagier verkloppt hat.
0: Naja, der es gibt genug kranke Typen auf der Welt, aber man sollte das ja nicht pauschalisieren auf alle Boxer. Es gibt hm. ja diese ganzen berühmten Pressekonferenzen, wo die Boxer sich dann die Körper einhauen ja. und das passiert zum Beispiel im Amateurboxen, habe ich das noch nie gesehen, sondern da geht man sehr umgänglich miteinander ja. und also wirklich lieb miteinander um und ähm, man umarmt sich nach dem Fight, also das ist ganz normal, dass man dann auch irgendwie sogar freundschaftlich in Kontakt steht. Also ich kenne viele meiner eh ehemaligen ähm, Gegnerin inzwischen als Freundinnen oder beziehungsweise als Bekannte, aber wir sind jetzt nicht verfeindet oder ähnliches.
1: Aber wäre es nicht besser, wenn man einfach also sich konsequent nicht schlägt, also wenn man das auch im Ring halt nicht tut?
0: Ähm, grundsätzlich ist es natürlich ein, ein schöner Gedanke zu sagen, wir, wir setzen komplett jede Competition aus und mhm. Kämpfen gar nicht mehr gegeneinander, aber dann wäre es ja auch ähm, schwierig zu sagen, wir machen Wettläufe, weil da hat man ja auch in dem Sinne so einen Wettstreit, ja, kämpft gegen ja die andere nicht. Person und der einzige Unterschied ist, dass es halt beim Boxen Körperkontakt gibt. Hm. Und es geht ja eben genau auch darum, diesen Körperkontakt zu meiden, also ein guter Boxer ist jetzt nicht einer, der sogenannte Nehmerqualitäten hat, sondern eben auch, äh, ja, vielleicht... Schläge meiden kann, ausweichen kann, sich gut bewegen kann und dann eben vernünftige Treffer beim beim Gegner setzt.
1: Ja, aber schau mal, man könnte sich doch einfach vorher einigen, so von wegen, hey, heute mal nicht, wie wär's mit Unentschieden oder so.
0: Das ist ja super langweilig, wer will das gucken? Es und wer will das machen?
1: Das versteh, ich verstehe sowieso nicht, wer sowas gucken will, das tut doch weh.
0: Es, es kann wehtun, aber ich muss sagen, ich habe da, also ich weiß gar nicht wie viele Jahre Fußball gespielt und ich habe weitaus mehr Verletzungen beim Fußball davon getragen mhm. als beim Boxen. So, beim Boxen habe ich vielleicht mal eine dicke Lippe, aber ich hatte zum Beispiel noch nie die Nase gebrochen und beim Fußball hatte ich alles. Also hm, angefangen von ja, ja. blauen Flecken über Bänderrisse, Knochenbrüche und so und das ist ein gefährlicher Sport. Wenn da ja. so jemand so richtig reingrätscht, ja. sieht für mich wesentlich brutaler aus als ein vernünftig geführter Boxkampf.
1: Ich habe mal gehört, dass äh, Fußball die verletzungsintensivste Sportart äh, sei, wobei ich natürlich jetzt nicht weiß, wenn man das zum Beispiel mit American Football oder so irgendwas äh, äh, vergleicht mit den, mit den ganzen Spätschäden die es dann da irgendwie noch gibt, ist natürlich...
0: Ja, oder Rugby ist ja auch total irre...
1: Ja, Oder aber ich finde
0: auch MMA, also wenn ich mir manche MMA-Fights angucke, dann frage ich mich auch, wie man das als Sport bezeichnen kann, weil selbst wenn die Kämpfer gewonnen haben, erstmal äh, ja, sind die drei Monate nicht mehr arbeitsfähig in dem Sinne, mhm. wenn die Profi-Fighter sind. Und das ist zum Beispiel im Amateurboxen auch anders. Also ich habe zum Beispiel auch mal einen Kampf verloren durch technisches KO, weil meine Nase nicht aufgehört hat zu bluten. Und dann hat der Ringarzt einfach gesagt, so, das war's jetzt für dich. Zweite Runde, Finito. Und äh, da passt man einfach wesentlich besser auch auf die Sportler auf, weil es eben ein Sport ist und jetzt kein Showkampf.
1: Ja, gut. Also, Nasenbluten ist jetzt aber auch nicht unbedingt schön. Ne?
0: Ist nicht schön? Also, das ist ja jetzt auch nicht was, das, was man sieht, weil du gesagt
1: hast, das, ist, das, das will ja keiner sehen, wenn man sich auf Unentschieden einigt. Aber ich meine, will man das sehen, wie eine Nase nicht aufhört zu
0: bluten? Anscheinend schon. Und ja. Also Und ich, ich meine, es gibt viele, die kommen dann auch zum Boxen bei uns hin und trainieren mit und sobald die das erste Mal Sparring hast du, machen.
1: <lacht> hast du oft Nasenbluten?
0: Nee, habe ich gar nicht so
1: oft. Was macht mehr Angst? Auf der Bühne stehen, Comedy zu machen oder in den Ring zu steigen?
0: Der Ring, safe der Ring.
1: Macht Angst? Und, also also nicht Angst, also
0: Angst nicht. Also es ist eher so dieser, dieser Adrenalinschub, den man dann bekommt. Es ist so, also das ist auch der Grund, warum mhm. ich es mache, weil das ein extrem schönes Gefühl auch ist, im Ring zu stehen. Also man ja. hat einen heiden Respekt und alles pocht, so das Herz pocht schneller. Und ich kann mich noch an die erste Runde in meinem allerersten Kampf erinnern, wo ich wirklich in der ersten Runde dachte was mache ich hier eigentlich? Ich kriege keine Luft mehr. Hm. Und dann hat's mich, war ich aber angefixt. Und dann wollte ich natürlich alles geben. Und das Schöne ist einfach, dass man über seine Grenzen hinauskommt und hm. nicht irgendwie ja, Solari-Fari-Dinge macht. Und ich bin sowieso jemand, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Ähm, und verglichen jetzt mit einem Auftritt was auf der stand up du, Was hast du
1: denn schon richtig gemacht?
0: Naja, wenn ich zum Beispiel marschiere, dann marschiere ich weit. Also und
1: marschierst, was? Genau, was, was, also ich, ich, wandere, du? ich wandere, ich so wandere. Du Regen. wanderst, okay. Also
0: ja, und es gibt zum Beispiel sowas, nennt sich Megamarsch, und dann bin ich letztes Jahr einfach spontan 100 Kilometer marschiert. Und da bin Megamarsch. Genau, Megamarsch. Es gibt Was ganz ist das viele. Das ist, ich kannte das vorher auch nicht. Das ist ja. so ein Ultramarsch. Das gibt halt verschiedene Distanzen. 30 Kilometer, 55. Aber wie so ein Marsch?
1: Also warum nicht das laufen? Das heißt
0: so. also wenn, Man läuft nicht, man marschiert, man wandert. Ne? Und wenn man zügig also wandert... man geht. Naja, also man ich, geht schnell.
1: Also man ist, ist das so wie beim, äh, beim Gehen, dass, dass man äh, aufpassen muss, dass nie beide Füße gleichzeitig den Boden verlassen? Oder...
0: Naja, aufpassen musst du nicht. Also an sich kannst du wandern, wie du willst. Aber du hast also so rein viel...
1: theoretisch könntest du auch laufen.
0: Es gibt sogar welche, die laufen, aber das ist nicht der Sinn und Zweck. Und du hast alle 20 Kilometer eine Station, die dich versorgt und da gibt es eben auch Öffnungszeiten. Das heißt, wenn du läufst, dann äh, kommst du vor der Öffnungszeit an und das ist ja auch kein Sinn. Es gibt ja auch Ultramarathon. Das sind also sowas, wo du halt nicht 40 Kilometer, mhm. sondern halt auch meinetwegen 100 Kilometer dann als Marathon läufst.
1: Und was ist jetzt der Sinn und Zweck? Also...
0: Na, dass man selber über seine eigenen Grenzen hinauswachsen möchte. Ach so. Also hm. für mich, also mir macht es halt auch Spaß. Also in dem Moment macht es mir natürlich keinen Spaß. Und ich frage mich ich tausendmal, nicht. warum ich das mache. Ja. So, und, und kommst
1: du auf eine Antwort? N
0: N naja, irgendwie <lacht> kann ich nicht aufgeben. Und dann laufe ich weiter, bis ich ankomme.
1: Okay. Hm.
0: Obwohl mir die Medaille egal ist, aber ich will es einfach schaffen.
1: Die 100 Kilometer da. Genau, zum Beispiel. Ja. Wie lange braucht man denn um 100 Kilometer? Einen
0: Tag, ähm, ne? Ja, man hat 24 Stunden Zeit und äh, ich bin mit Mindestens. meiner Kompanin 19 Stunden gelaufen.
1: Verrückt. Ja. Aber hat man da Essenspausen oder so irgendwas? Ich meine
0: kannst jederzeit eine Pause machen. muss wo, ne? wo
1: geht denn der Weg dann? Oder ging das im Kreis? Weil das wäre echt blöd.
0: Naja, wo immer du willst. Normalerweise sind es solche Rundwege. Wir sind im wir Ruhrgebiet sind doch rund gelaufen.
1: Ist echt jetzt? Ihr seid, äh. ihr seid 100 Kilometer gelaufen. Nach 19 Stunden wart ihr wieder dort, wo ihr angefangen habt.
0: Das ist korrekt, ja. Mhm. Wobei es auch ähm, ja, ich sag mal Wege gibt, wo du von A nach B läufst. Ich äh, marschiere nächsten Monat von München nach Mittenwald und da musst du halt gucken, dass du dann jemand hast, der dich abholt. Oder
1: Weil Mittenwald ist, keine Ahnung das, wo.
0: Das, das, <lacht> das ist auch im Süden in Bayern ist. Das Echt? ist wunderschöner. Das ist ein richtig, richtig schönes Gebirge. Und dann läufst du halt einfach von München nach Mittenwald und schaust dir die Umgebung an.
1: Ja, das kann man <lacht> doch auch so, oder nicht?
0: Ja, gut, aber so kennst du, hast du halt eine ausgeschilderte Wegstrecke. Ich meine, halt. Ah, okay. Heute bin ich gerade in der Eifel halt unterwegs gewesen und da hast du halt die sogenannten Traumpfade, dass du dann halt auch einfach mal 20 Kilometer oder 26 dann halt den, den Wegen folgst, mhm. das heißt, es ist dann auch vernünftig ausgeschildert. Aber wenn du wirklich mal 100 Kilometer wandern willst am Stück, ist es schon nicht schlecht, wenn du dann alle 20 Kilometer so eine Verpflegungsstation hast und wenn du vernünftig ausgeschilderte Wege hast, weil wenn du das dann selber planst, verfr verframmst du dich irgendwann und dann glaub, kommst du nicht an. Ich bräuchte
1: alle fünf Kilometer eine Verpflegungsstation. Ich glaube, du
0: bräuchtest nach 20 Kilometern schon eine, so, so, so ein Sauerstoffzelt.
1: Was, was ist denn das für eine. Also, <lacht> <lacht> womit Bist du schon ich denn jetzt? mal gewandert? Sorry, was soll das denn jetzt? W womit habe ich denn jetzt irgendwie diesen, diesen Dis verdient? <lacht> Habe ich dir irgendwas getan?
0: Ich habe dich gerade gefragt, <lacht> ob du schon mal gewandert bist.
1: Äh, also gewandert, ja, pff, <lacht> schon. <lacht> Wandertag hatten wir doch alle in der Schule, oder nicht?
0: Und wie weit?
1: Ähm, das habe ich nie so. Also äh, sicherlich äh, da, da, durch den Wald ein bisschen. Äh, keine Ahnung, wie weit. Das ist äh, wahrscheinlich nicht weit. Kilometer, zwei?
0: Also ein Kilometer, zwei. Läufst du ja schon zum Regen? Nein, ich glaube, es
1: ist das längste, was ich jemals gelaufen bin, war, glaube ich, äh, ich, ich, ich. Ich kann es gar ich weiß es gar nicht wie viel, aber ähm, einmal von morgens halt, also durch New York halt fünf, von ab 5 Uhr morgens bis, bis 22 Uhr äh, nachts einfach nur halt alles anschauen. Aber da habe ich auch nicht geguckt. Ich habe mal so hochgerechnet, dass das irgendwas zwischen 30 und 40 Kilometern waren. Aber das war eigentlich.
0: Was eine Leistung Alles. ist. Also, Finde ich auch, ja. Ich, ich glaube, es gibt viele Menschen, die noch nie in ihrem Leben 30, 40 Kilometer am Stück hey, marschiert sind ich oder immer, gewandert früher, sind.
1: Früher bin ich Fahrrad eher gefahren. Da hm. also bin ich dann mal 180 Kilometer äh, gefahren. Aber das okay, ist, krass.
0: Äh, wie Aber wie das kam's ist schon dazu? lange her.
1: Naja, ich hatte ein Fahrrad. Und <lacht> <lacht> wir, wir haben uns halt mal äh, entschieden äh, irgendwie, weil äh, mein, mein Kumpel musste ähm, um 12 Uhr mittags irgendwie irgendwo sein. Und dann haben wir gedacht, dass wir vorher aber mal nach Heidelberg fahren. Und damit das hinhaut, müssten wir um äh, 3 Uhr nachts oder sowas losfahren. Und dann haben wir das gemacht und dann haben wir uns aber dazwischen auch noch verfahren und wussten plötzlich nicht mehr, wo wir sind, weil da gab es noch kein Handy und GPS mhm. und so was Und dann sind wir irgendwie noch viel länger gefahren und irgendwie waren wir dann um 8 Uhr morgens kurz in Heidelberg, haben da schnell einen Kaffee getrunken und dann ein Brötchen in der Bäckerei geholt und haben dann gemerkt, ah shit, wenn wir um 12 Uhr wieder da sein müssen, dann äh, müssen wir jetzt schon wieder losfahren und wir ähm, haben uns dann auf dem Rückweg zum Glück nicht verfahren, aber es gerade so irgendwie geschafft, ja.
0: So Glück im Unglück, aber es ist halt auch... Also es
1: waren, wenn, wenn ich jetzt rechne, es waren doch eher wahrscheinlich 160 Kilometer nur.
0: Also bei 160 Kilometer würde mir mein Arsch so wehtun.
1: Mm. Ich war jung, weißt du. Ich, äh,
0: und gut durchtrainiert. Überhaupt nicht. Gar nicht. <lacht>
1: Eher so knochig, würde ich sagen. Oh Gott. Ja, ja, ja. Ich war mal viel dünner als, als jetzt.
0: Hast du darüber nachgedacht, auf dem Weg aufzugeben und einfach in den Zug zu steigen?
1: Die Möglichkeit bestand ja leider gar nicht. Oh, okay. Ja, ja. Hm. So, und warum machst du jetzt Comedy?
0: Das kann ich gar nicht so konkret beantworten. Ich habe okay, irgendwann mal...
1: müssen wir vielleicht weiter ausholen. Wo kommst du
0: her? Ich komme gebürtig aus Oder Berlin. Oder nee, du hast
1: irgendwann mal... Ah ja, du kommst aus Berlin.
0: Ich komme aus Berlin und äh, was ich gerade erzählen wollte, ich habe irgendwann mal, ich weiß gar nicht, vor zwei, drei Jahren angefangen Beobachtungen zu notieren und ich habe sowieso in der Kindheit viele Kurzgeschichten ah, ja. äh, geschrieben und ich liebe es zu schreiben. Ich habe auch ähm, im Journalismus gearbeitet und ich schreibe einfach total mhm. gerne. Und
1: was hast du bis vor zwei, drei Jahren gemacht dann?
0: Ich war im Journalismus tätig mhm. und ähm, im Endeffekt, ich bin immer noch Redakteurin, ich bin Videoredakteurin und ähm, irgendwann hat es mich dann halt vom Schreiben zum Videomachen gebracht ja. und äh, ich, ich liebe es einfach, also ich äh, habe dann alles mögliche wirklich vom Konzept über den Dreh bis zum Schnitt alles selber gemacht und so. Und
1: Aber du hast halt Sachen äh, aufgeschrieben, die dann halt nicht für deinen Job zu verwenden waren und, und halt für dich so Beobachtungen aufgeschrieben, genau. oder? Genau,
0: genau und irgendwie war ich immer in meinem Freundeskreis, so die, bei der immer alle gelacht haben, wenn sie irgendwas Dämliches wieder gesagt hat. Und oh. äh, das. das äh, ja, du sagst jetzt, oh, aber ich fand das immer ganz schön, weil dadurch hattest du ja immer eine schöne Stimmung. Und, ah, okay. Äh, naja, also sie haben nicht über mich gelacht, sondern ich habe halt einfach sie haben mit dir gelacht. Genau, und ich habe halt irgendeine Beobachtung mal wieder gegeben und ähm, dann war das so eine Juxi-Idee, weil ich dann ja auch auf Comedy-Veranstaltungen war mhm. und ähm, da war ich zum Beispiel halt dann letztes Jahr im November einen Monat in Berlin und dann habe ich einfach auch den Moderator vom Mad Monkey Room angeschrieben, habe gesagt Darf ähm, ich auch mal? Darf ich auch mal? Ja. Und dann hat er gesagt, kannst du Freitag?
1: Also Philipp angeschrieben. Philipp Huckel habe ich ja, angeschrieben
0: ja. und äh, habe ihm ein bisschen was dazu geschrieben, dass ich halt äh, als ja, Journalistin äh, mhm. gearbeitet habe, auch viel schon geschrieben habe und halt wirklich ich stand schon vorher mal auf der Bühne, habe Sachen moderiert, aber jetzt noch nie auf der Bühne und habe mein eigenes Zeug mhm, wirklich äh, anderen Leuten präsentiert und versucht, die zum Lachen zu bringen. Und dann stand ich da auf der Bühne sieben Minuten, ich glaube, es waren sogar acht und ähm, ich bin nicht gebombt. <lacht>
1: und das Hast dann, du denn vorher dir Comedy angeschaut? Also klar. jetzt, ja?
0: Ja, also ich habe...
1: Schon länger oder?
0: Ja, ich also ich liebe es halt einfach zu lachen, gute Laune zu haben und ähm, habe viele Karrieren gefolgt. Ich, ich glaube, ich war äh, einer... Wieso? so? Na, zum Beispiel Felix Lobrecht. Ich komme ja selber mhm. aus Berliner Köln, bin da aufgewachsen und kam halt mit vielem Relaten. Ähm, und ich glaube, als ich dem damals gefolgt bin, hat der 25.000 Follower gehabt. Und da fand ich den schon cool und äh, finde es halt krass, was für, für einen Lauf seine Karriere einfach genommen hat.
1: Follower, wo jetzt? Yes, auf Instagram äh, auf oder Auf Instagram was? War Ach so, okay. ja. ja.
0: Und ähm, war da aber schon, also ich mhm. würde sagen, genauso gut, also Klar, er hat sich verbessert in vielen Dingen, aber er war damals schon richtig, richtig gut und
1: war doch immer schon immer ein kleiner
0: Pisser. Ja, aber das ist doch geil und es gibt so Kleinigkeiten. Ich habe auch den Podcast relativ früh angefangen zu hören und dann waren das so Kleinigkeiten, wie dass er erzählt hat, dass er, wenn er im Bus saß und den Stoppknopf gedrückt hat, dann dachte er immer, er gibt dem Fahrer so einen kleinen Stromstoß. Und das dachte ich auch. Echt? Und dann dachte ich, also dachtest du, dass du klein warst, dass du dem Fahrer einen Stromstoß gibst? Äh,
1: nee, aber äh, als ich klein war oder beziehungsweise als ich zum ersten Mal halt Bus gefahren bin, da war das in äh, London mit den Doppeldeckern-Bussen Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Und äh, das waren noch die alten, wo hinten äh, keine Tür ist, die einen aufgeht, hm. sondern man hinten so auf der Plattform rein und raus kann. Und dann die Treppe hochgeht und wenn man wollte, dass der Bus anhält, dann musste man an so einer Leine ziehen, die, die halt so am Fenster so lang gespannt war, wie so eine Gardine.
0: Okay, und mit der hast du dann keinen Stromdus verpasst, sondern äh, dem das, Fahrer ich... am Ohr gezogen in deinen Gedanken. <lacht>
1: ja, ja, ja <lacht> in meinen Gedanken war das eine kleine Bimmel, eine kleine, eine kleine Bimmel, die man irgendwie, aber es war ja irgendwie, ich habe ich hab immer noch keine Ahnung, wie es funktioniert. Und ähm, es hat mich damals schon fasziniert und ich wollte natürlich ja. immer oben sitzen. Und ich wollte natürlich auch möglichst bei jeder Station halt an dem Ding ziehen, weil, weil das so cool war. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Das ist ein großes Mysterium.
0: Ich finde den Gedanken bis heute noch sehr schön, dass wenn ich drücke, der Fahrer einen Stromstroß bekommt. Ähm, in Berlin wird sehr viel im Bus gefahren. Also ich habe auch mein, meine ganze Jugend irgendwie in den grubius passagen verbracht. Haben da Ach. halt einfach rumgehangen. Ich weiß auch nicht, ob die Kids das heute noch machen. Einfach in so ein Einkaufszentrum gehen und da den ganzen Tag abhängen. Machen glaube, sie aber
1: die Einkaufszentren, sind jetzt, stehen jetzt leer.
0: Ich, ich vielleicht sind sie im Park. Ich hoffe es. Wahrscheinlich sind sie eher zu Hause und zocken am Handy oder auf der
1: Ja, die Kids von heute.
0: Ach, Mensch. Mensch. Ne und, äh, weiß ich nicht. Ach, das ist so viele Dinge. Ich bin auch so viel Bus gefahren. Ich bin einfach nach der Schule oft Bus gefahren da habe ich mich mit meiner besten Freundin einfach in den Bus reingesetzt, und dann sind wir zum Kudamm gefahren und wieder zurückgefahren. so das war unsere Beschäftigung nach der Schule, keine Ahnung Weil die wie hatte ich trotzdem sonst nix. ja ich, ich hatte safe nichts, also ich hatte überhaupt kein Wann Geld. was war das denn? ich bin 89 geboren, das heißt ähm, ja 90er, also dann waren wir ja, also 90er 2000, waren doch, 2000er, dann wie also 2000 er dann also Internet
1: gab es da noch nicht, aber die 90er waren doch toll.
0: ja die waren das auch Beste. toll,
1: 90er also, waren das Beste
0: also ich glaube, dass ich rückblickend sagen kann, meine Kindheit in Neukölln war nicht einfach, aber aus mir ist ja irgendwie trotzdem was geworden. Und es ist natürlich jetzt irgendwie merkwürdig, wenn ich, naja, ich ähm, verdiene vernünftiges Geld, habe eine vernünftige Bildung genossen und das also ist das, nicht wo, selbstverständlich. Das, es ankommt, ja. Ja, sozusagen und das ist nicht selbstverständlich. Ich kenne viele, die unter anderem in Berlin groß geworden sind, in Neukölln aufgewachsen sind und den Bezirk nie verlassen haben. Und das ist schon dann du, merkwürdig. Dann bist du dann raus aus Berlin. Ich bin mit 19 aus Berlin weggezogen, Aha. aber den Bezirk habe ich schon viel eher verlassen. Also ich bin eigentlich auch mit 12 schon viel in Berlin unterwegs gewesen und damit war ich einer der wenigen. Also die meisten haben dann halt ihr Hut auch wirklich in ihrem Bezirk. Also man muss auch nicht unbedingt woanders hinfahren. Sie ja man in
1: Köln im Fädel. Das, ja, ja. das ist ja das alte... Ähm, das alte Stereotyp, dass, dass der Kölner bleibt in seinem Fädel und da geht nie ja. raus. Und irgendjemand, wer hat denn mal da, irgendjemand hat da mal ein Buch drüber geschrieben oder gelästert, ich weiß nicht, war das Wischmeier oder war das irgendwie, dass, der, dass das der Grund ist, warum in Köln so viele äh, äh, kleine Männer mit Schnauzbart, äh, kleine dickliche Männer mit Schnauzbart rumlaufen, die komisch reden weil halt die alle in ihrem Fädel bleiben und halt irgendwie. Also da, da war halt eine Anspielung auf Inzest irgendwie. <lacht> das, hm. Aber das war nicht ich, der das gesagt hat. Das möchte ich hier klarstellen. Ja. Sehr gut. Und wo, was, wo bist du dann aus Berlin weg?
0: Ähm, ich bin erstmal nach Wuppertal gezogen. Weil von Berlin ich, nach Wuppertal. Von Berlin nach Wuppertal. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin großer BVB-Fan. Ähm, habe, seitdem Hä? ich 14 bin, eine Dauerkarte und bin dann ganz oft halt aus Berlin zum Fußball gefahren. Okay, und BVB ist? Borussia Dortmund. Ah ja,
1: okay, das hat ja mit Wuppertal jetzt
0: nichts nee, zu tun. dann, äh, genau. Und ich habe aber einen Studienplatz in Düsseldorf bekommen. Und meine Freundin, mit der ich zusammengezogen bin, hat einen Studienplatz in Köln bekommen. Und Wuppertal liegt genau zwischen Dortmund, Düsseldorf und Köln. Dementsprechend haben wir uns da eine Wohnung gesucht. Hat allerdings nicht lange gehalten. Wir haben uns richtig verkracht, haben uns jahrelang gehasst. Und ähm, nach einem Jahr habe ich mir dann eine Wohnung in Dortmund gesucht und bin halt dann jeden Tag von Dortmund nach, Wuppa äh, nach Quatsch nach Düsseldorf gependelt zum Studieren.
1: Also, ähm, ähm, wie, hä? wieso ist man BVB-Fan, wenn man in Berlin aufwächst? Ich meine, ich, ich Durch
0: gute Erziehung.
1: <lacht> das ist ja, ist ja Quatsch. Also ich meine, ich bin in Neustadt an der Weinstraße aufgewachsen, was jetzt keine Fußballmannschaft hat, aber die nächste wäre halt der erste FC Kaiserslautern gewesen oder damals noch Waldhof-Mannheim. <lacht> Aber das war dann ähm, halt so, dass man, wenn man Fußballfan war, äh, dann müsste man Kaiserslautern, FC Kaiserslautern sein, weil ne, andere Möglichkeit gab es nicht. Ich selber fand Fußball nicht interessant, sondern nur halt eher so die Farben und Trikotfarben und, und Logos und so irgendwie. Und fand irg aus irgendeinem Grund war, wollte ich immer Werder Bremen äh, gut finden.
0: Also du magst Grün.
1: In, mochte ich zu dem Zeitpunkt, ja. Aber äh, jetzt ehrlich gesagt, Werder Bremen ist ja eigentlich auch nicht wirklich äh, gut. Ähm <lacht> <lacht> Aber ich das hat mit wie die Fußballspielen. Ja um also. Ich hab gerade den
0: Aufstieg, Ich habe keine
1: Ahnung. Das hat hatte auch mit mit wer wo ist und sowas überhaupt nichts zu tun, sondern das war ja schon ungewöhnlich, dass man halt da nicht. Das, es war mehr was Rebellisches gegen das alle halt FC Kaiserslautern sein müssen. Und da musste ich mir halt irgendwas aussuchen. Aber wenn du jetzt Fußball wirklich magst, dann sucht man sich doch nicht einen Verein in irgendeiner anderen Stadt.
0: Ich habe mir den ja auch nicht gesucht. Ich muss dazu sagen, meine Familie kommt väterlicher Seite aus der Ecke von Lünen, was nördlich von Dortmund liegt.
1: Ah, okay. Und also wurde es dir indoktriniert.
0: Sozusagen. Also mein Großvater hat mich damals auch zu den Amateuren von Borussia Dortmund mitgenommen. Mein Vater hat mich dann... Irgendwie auch dahin gebracht, dass ich dann halt Dortmund Fan wurde, weil halt immer Borussia Dortmund zu Hause auf dem Fernseher lief. Mhm. So der beste Kumpel von meinem Papa war äh, Unioner und ähm, also erst FC Union Berlin, erst mhm. ähm, FC jetzt bin ich warte mal. Ich weiß gar nicht, ob es gerade richtig geht, weil ich hier gerade in Köln bin ist und ja auch, ich gerade nur also erst der FC Ist ja auch Köln.
1: egal, also Berlin ist ja jetzt grad auch Berlin auf je, absoluter auf jeden Fall. Müll nur. Das ja, ist ja, ja,
0: FC Union Berlin, ich <lacht> bin gerade voll verwirrt. Auf jeden Fall war der Unioner und mein Bruder hat sich dann so ein bisschen von dem begeistern lassen, aber für mich stand so. immer Dortmund im Fokus, also ich... Es gibt, noch, es gibt Hertha BSC und Ich hatte auch Union, viele ne? Schulfreunde, die dann äh, zu Hertha gegangen sind. Ja, ich war also auch mega oft im Stadion.
1: Fürchterlich, das ist doch einfach nur einfach nur ein ein Betrieb, der der der, der äh, Massen befriedigt ja,
0: früher und Früher war es halt auch hält. cool, weil du musstest ja nicht irgendwie eine Dauerkarte haben, sondern du bist einfach zum Fanshop in den Gropius-Passagen gegangen und hast für 10 Euro ein Ticket bekommen für die Heimkurve.
1: Die Gropius-Passagen <lacht> waren dein Ein und Alles. Ich habe keine ich Ahnung, was Gropius-Passagen da sind. Das
0: <lacht> äh, ist so ein Einkaufscenter in ja, da in Rudo. In, in Berlin-Rodo, das ist ein Teilbezirk von Neukölln inzwischen. Also irgendwann wurden in Berlin ja die ganzen Bezirke zusammengelegt.
1: Ich bin vielleicht wahrscheinlich ein bisschen unfairerweise gehässig, aber immer wenn ich so denke, so dass an einem Samstag das Stadion vom FC Köln mit 50.000 Leuten voll ist, dann denke ich, boah, wenn wenn jeder von denen nur ein einziges Mal, jeder von diesen 50.000 Leuten nur ein einziges Mal in eine Comedy Show gehen würde, dann wäre ich zehn Jahre lang zufrieden. <lacht> und das finde ich dann schon ein bisschen krass irgendwie, weil das jedes, jede, jedes Wochenende aufs Neue und jetzt und mittlerweile ja nicht mehr nur am Wochenende, aber uns, uns quasi uns Comedians konsequent zeigt, wie unwichtig wir eigentlich sind und wie wenig der Großteil der Bevölkerung überhaupt von uns hält. Es gibt klar, es gibt viele Leute, die, die Comedy mögen und schauen oder sowas. Aber die Menge, die Masse an Menschen, die, die absolut ignorant gegenüber jeglichen kulturellen Darbietungen sind, ist einfach tausendmal größer.
0: Ich glaube, es gibt schon sehr viele, die in ihrem Leben noch nie äh, ein Theater von innen gesehen haben oder mhm. eben auf einer Comedy-Show waren. Aber ich denke, es gibt sicher auch Überschneidungen. Also ich gehe so, samstags, sonntags ins Stadion und spiele sogar auf Comedy-Shows inzwischen, bin aber vorher Natürlich. auch zu einer Comedy-Show gegangen. Also die Leute gibt es ja auch. Natürlich gibt es Schnittmengen, ja. Ja. Und, äh, ich ich meine ja nur. Und es ist ja auch so, dass es äh, anderen Sportarten ja ähnlich geht wie Comedy Shows, da kommt Eben. auch keiner ich,
1: hin. Ich wollte es gerade sagen: oder, oder, oder Männerfußball, Frauenfußball. Ja, das zum ist Beispiel. sowieso sehr ist extrem. Absolut, ja. ja Warum sind, ist das so?
0: Ich bin eine Frau und ich finde. Frauenfußball auch nicht ähm, ansprechend. Also keine Ahnung. Ich gucke mir den Fußball nicht gern an und ich habe selber jahrelang Fußball gespielt seit der D-Jugend und ja ne, sogar schon vorher angefangen und habe dann irgendwann nicht, bei den Damen das, aufgehört. Der Jugend sind kann so. Kann ich doch jetzt nicht stehen wir, lassen. Das, man das, in das in muss der muss ich rausschneiden?
1: Dass, äh, ich kann ich doch nicht. Ich meine, ich habe ich habe ich habe Fußballerinnen hier gehabt im Podcast. Das kann ich doch nicht. Äh, dass wenn die das hören, dann kriege ich ja. Ich meine, da muss ich doch widersprechen wenigstens, um nicht irgendwie ähm, ähm, Ärger zu kriegen. Ich hatte auch den Stadionsprecher von ähm, Knippi, wie, wie, wo spricht der? Ah, äh, Fohlen, Mönchengladbach. Mhm. Ja, der Stadionsprecher von Mönchengladbach war, war Podcast-Gast. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht irgendwie irgendjemand hier äh, äh, unfair behandelt.
0: Ja, wobei ich da ja schon meine Meinung vertreten und ich sage ja nicht, dass Frauenfußball schlecht ist. Ich also ich finde Frauen, ist, ich
1: bin großer Frauenfußballfan, ich finde find Frauenfußball viel besser als Männerfußball, äh, weil ähm, Weil äh, es da einen Spielfluss gibt, weil äh, nicht 90 Minuten des Sch Spiels aus äh, 80 Minuten ähm, äh, krampfhaft äh, auf dem Boden liegend mit schmerzverzichtem Gesicht. Und äh, dem Rest äh, Schauspielerei, hey Shiri, guck doch mal hier, äh, besteht, sondern einfach da wird wie beim Rugby übrigens äh, auf den Schiedsrichter gehört und gemacht, was er sagt und so ist richtig.
0: Du pauschalisierst viel hm. und grundsätzlich sage ich nicht, dass Frauenfußball schlechter ist. Frauen spielen teilweise wesentlich besser Fußball als einige Männer. Ähm, ich gehe aber auch zum Fußball, weil ich die Stimmung mag. Singen, hm. klatschen und Klar, ich mag ich das mein, Ganze das drumherum. Ist, ich hasse dieses ja. Entertainment-Fußball, das ist auch nicht meins. Hä? Aber ich gehe ins Stadion, denn -Fußball? weil ich. Naja, wenn dann eine Halbzeitshow stattfindet und dann also das ist der einzige
1: Fu Grund, warum ich den Super Bowl schaue. <lacht> ja,
0: so bei, beim Fußball nervt mich das, da will ich Fußball gucken mhm. und dann gehe ich auch lieber, weiß ich nicht, in die dritte Liga und schaue mir da ein Spiel an, weil die Stimmung besser ist. Aber und so die, die Stimmung Endeffekt ist beim Frauenfußball halt nicht gut. Also der Fußball ja, ist gut, ja trotzdem wenn da, wenn da, wenn gut. Da, wenn aber wenn da, da sind halt keine Leute. Mit, wenn
1: da ein Stadion mit 40.000 Plätzen ist und da unter 200 Handeln sitzen, natürlich ist die Stimmung da anders. Ja. Aber das ist genauso bei ähm, das ist genauso bei äh, Comedy ne? Ja wenn klar. Wenn je, je mehr Leute auf einen Fleck sitzen, desto einfacher ist es, die Leute zum Lachen zu bringen. Also es ist viel schwieriger, einen Raum mit 20 Leuten zu bespaßen, als die Lanxess Arena mit 6000. Da kannst du den größten Scheiß erzählen in Lanxess Arena und die Leute kommen trotzdem. Und deswegen sind unsere Shows auch viel besser als alles, was ja. in der Lanxess Arena läuft.
0: Ich habe es ja selber gemerkt, also meinen allerersten Auftritt hatte ich im Mad Monkey Room. Ich weiß nicht, wie viel in den neuen reinpassen, aber auf jeden Fall so gut 100, wenn nicht sogar mehr. Ja. Und das hat super funktioniert, das war einfacher. Den nächsten hatte ich direkt einen Raum weiter, da haben dann nur noch 25 reingepasst.
1: einen Raum weiter ist im kleinen Raum von Mad Monkey Room. Genau, genau. Ich weiß nicht, wie
0: viel da, vielleicht 25 reinpassen. Das hat auch super funktioniert, die Stimmung war gut im Raum, wirklich gerockt. Und dann bin ich, ich weiß nicht, zwei Tage später oder drei Tage später bei Couscous Comedy gewesen mhm. und da wurden plötzlich die Corona-Bestimmungen geändert und ähm, uh -oh. dann durfte man nur noch geimpft und plus Test, glaube ich, dahin und dementsprechend war es natürlich äh, schwieriger geworden, zu so einer Veranstaltung halt auch Leute zu bewegen, die da hinkommen und mhm. äh, sich das angucken und am Ende waren wir mehr Comedians im Publikum als äh, dann äh, tatsächliches Publikum. Oh. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie schwierig das ist, weil dann die Comedians sich natürlich auch alle ins Publikum gesetzt haben. Immerhin. <lacht> genau, ja. das war schon mal schön. Ja,
1: immerhin. Manche, ähm. manche verziehen sich ja auch ja. dann voll. Also ich habe mal in London gespielt bei so einer Open Mic, wo das ähnlich war, wo, glaube ich, 20 Comedians auftreten wollten und dann noch vielleicht zusätzlich vier Zuschauer oder sowas ja. da waren. Und klar, alle haben am Anfang im Publikum gesessen, aber wenn sie dann ihren Auftritt hatten, sind sie gegangen. Sind sie nach Hause oh. gegangen oder zum nächsten Auftritt. Als ich dann relativ am Ende dran kam, saßen dann nur noch sechs Leute.
0: Das also. war da nicht so. Also die Comedians sind alle da geblieben. Da war auch hier Lara Ausch, habe ich da zum Beispiel kennengelernt. Ähm, Erika Radcliffe war da. Also es waren ja jetzt auch bekanntere Namen. Ähm, also es war trotzdem irgendwie witzig, dass dann, ich glaube, sechs wirklich, sechs People wirklich im Publikum saßen People. und der Rest war Comedian. Und, so, ähm, ja, ja. Genau, und da musst passiert, du halt... Ja. ja. das passiert. Und da habe ich das das, das erstmal gemerkt, was für eine harte Arbeit das ist. Und mhm. ich habe auch gemerkt, manche Sachen funktionieren bei jeglicher Größe. Und manche funktionieren halt nicht. Ich habe nicht das komplett identische Set gespielt. Ich habe ein bisschen was variiert. Mhm. Und habe auch gemerkt, dass das kleine Publikum plötzlich an ganz anderen Stellen gelacht hat als das große Publikum. Und ja,
1: aber ich glaube, das findet man nie so ganz raus, ja. woran es liegt irgendwie. Ich bin da auch immer noch am Rätseln, weil es gibt so Tage, wo die Sachen, wo man denkt, dass die eigentlich immer funktionieren, plötzlich nicht mehr funktionieren. Und man hat es überhaupt nicht mehr raus, woran das liegt. So, also es ist...
0: Ich würde sie nicht komplett hm. wegschmeißen. Vielleicht zwei Wochen später funktionieren sie wieder. Ich habe ja, einmal das komplett also gleiche <lacht> Set bei dir gespielt, bei Boy ja. Und dann war ich direkt danach im A-Theater. Ja. Und es sind zwei komplett unterschiedliche Reaktionen gewesen. Und Echt? Ja, so? absolut. Also bei dir habe ich, glaube ich, da war ich Opener und ja. musste direkt danach weg und es hat echt gut funktioniert. Ja. Und äh, bei Kokolorus war das dann, das war echt krass zwiegespalten so. Ach, war das am selben Abend Das auch war noch? am selben Abend, habe ich das wirklich identische Set gespielt und zwei komplett unterschiedliche Reaktionen gehabt. Und dann musste ich natürlich gucken, okay, alles klar,
1: mhm. Aber wie muss kann ich ja daran nicht, arbeiten, ja dass es
0: bei beiden funktioniert, ne?
1: Aber es kann ja sein, dass es aufgrund also es kann, ja auch, es, es kann ja auch sehr mit, mit Zusammenhängen, mit, mit, welchem, äh, mit welchen Gedanken man in dem Moment auf die Bühne gegangen ist oder wie entspannt man selber war. Es ist ja oft schon der, 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 der erste Blick ins Publikum ist ja schon wichtig, äh, schon, kann ja schon entscheidend sein. Wenn du den ersten Auftritt machst und noch, und noch super entspannt warst, entweder das oder halt super aufgeregt warst oder irgendwie voll halt irgendwie wach warst oder sowas, und beim Zweiten dann denkst, hey, ich spiele genau dasselbe nochmal, mal. Kann es ja einerseits sein, dass du entweder abgehetzt bist, weil du, weil du gerade natürlich noch durch die durch die halbe Stadt musstest, oder zu entspannt bist, weil du denkst, ja, hat doch gut geklappt. Ich mache es jetzt nochmal genau da. Und dann die Spannung nicht da. Also das kann kann an allem irgendwie liegen. Es muss ja noch nicht mal ja. am Publikum liegen, sondern
0: ich habe da eh einen hohen Respekt vor vor den Künstlern, die mhm. einfach durchs ganze Land reisen. Und jeden Tag so tun, als wenn sie das Bit zum allerersten Mal erzählen. Weil ich manch, ich bin manchmal genervt und ich habe meine Bits jetzt noch nicht so oft präsentiert, um davon genervt zu sein. Und manchmal denke ich schon so, oh ich habe gar keinen Bock, mehr, das nochmal zu erzählen. Und dann schmeiße ich das auch raus teilweise, weil mir was Neues Geiles eingefallen ist. Naja
1: gut, aber ich meine... <lacht> Das wäre ja wie, also ein Theaterstück ist ja auch immer dasselbe und ist und es nervt nicht. Also.
0: Ja, und ich, also gerade weil du jetzt Theater sagst, ich finde, man kann auch so einen Auftritt in einer Comedy-Show mit so einem Theaterauftritt auch vergleichen. Also ja. ich merke, dass ich zum Beispiel auch dann zu Hause manchmal mir meine Mimik und Gestik nochmal anschaue. Um dann zu gucken, wie kommt das auf der Bühne rüber?
1: Oh, das habe ich auch gemacht. Ich habe gemerkt, dass ich, dass ich, ich habe gemerkt, dass ich äh, viel weniger lächle auf der Bühne, als dass ich denke, dass ich lächle.
0: Das, das ist bei mir genauso. Wenn ja. ich die Videos manchmal gucke, denke ich, Boah, ich sehe total böse aus. Ja, ja, ne? ja, ja,
1: genau. Ja. Und dann habe ich, dann habe ich ge und, und immer wenn ich denke, ich ich, also wenn ich dann absichtlich lächle, also jetzt nicht irgendwie <lacht> nicht irgendwie künstlich lächle, aber schon so, hey, Mann, lächle doch auch mal, ne? Dann sagt mir mein Kopf, das ist doch übertrieben, das ist doch eine Fratze, das ist doch, das merken die doch, dass das nicht echt ist oder sowas, aber ist nicht, sondern es ist einfach nur eine, eine, eine ähm, Wahrheit, die es irgendwie braucht. Da hat da hat auch der Herr Schröder, der jetzt irgendwie, äh, der, der jetzt in der, also der kommt äh, in der Folge, die eine Woche nach deiner Folge ähm, äh, ausgestrahlt wird, äh, der hat dazu irgendwie was. Ähm hat auch was Interessantes dazu gesagt, da haben wir auch darüber geredet, dass man, dass man ja in dem Moment, wenn man auf die Bühne geht, weil er war ja auch Lehrer, äh, dass man äh, ja eine Beziehung mit dem Publikum äh, macht, genauso wie der Lehrer eine Beziehung mit den Schülern macht, was jetzt sehr komisch klingt, wenn ich das so <lacht> sage aber es ist schon 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 klar, dass man ja. eine also dass man dass ja eine Beziehung dass man eine Verbindung es ist ja man ist ja man ist ja zusammen in demselben Raum und hat da eine selbe äh, Realität irgendwie und muss da ja auch irgendwie eine Verknüpfung schaffen, weil sonst wäre es ja irgendwie ein Kinofilm oder so
0: ja ein Kinofilm oder eben so wie so eine Theaterrolle, die dann präsentiert wird und das ist ja auch das mm. kann ja auch sehr unauthentisch rüberkommen, wenn ich dann das Einstudierte einfach nur präsentiere. Ich muss ja auch so ein bisschen auf das ja, Publikum ja. reagieren aber auch eine Theaterrolle. Auch,
1: auch, auch, als, auch im Theater äh, gibt es eine Verbindung zum Publikum. Hm. Zwar nicht, so, also nicht, dass du ins Publikum schaust und sagst, du klar ist die vierte Wand da. Aber trotzdem, trotzdem spürt man ja auch so die Energien. Und es ist ja auch so ein, so ein Geben und Nehmen. Und ein Kinofilm ist ja hat über, geht nur in eine Richtung. So. Hm.
0: Ja, absolut. Ja. Also ich finde auch so ein, so ein Theaterschauspieler vergleichbar mit einem Comedian. Also hm. zumindest von von der Vorbereitung, man muss äh, die Sachen schreiben, man muss den Text lernen, man muss was aufführen im Endeffekt und man muss mm. so tun, als wäre es das allererste Mal. Mm. Und äh, das ist nicht einfach und das habe ich auch schon selber gespürt, obwohl ich halt jetzt noch nicht so lange dabei bin. Und da, da steckt echt viel Arbeit drin und ich habe Respekt vor jemandem, der...
1: Also man muss so tun, als ob es das allererste Mal wäre, <lacht> da gibt es natürlich auch ein...
0: Nein, ich meine nicht, als wenn es der erste Auftritt wäre, sondern als wäre es das allererste Mal, dass man diesen Witz erzählt. Ja. Also mir ist schon bewusst, dass ein Comedian, der halt mehrere Auftritte hat, nicht ja. jedes Mal was Neues erzählt.
1: Ja, also Mario Barth hat das schon übertrieben. wo glaube, <lacht> ja. dann selber erst mal so zehn Minuten lacht, als ob es als ob das Geilste sei, was er gerade gesagt hat. Also ich glaube, das Publikum ist schon ein bisschen schlauer. Dass, also die meisten im Publikum wissen, glaube ich, dass man die Sache nicht zum ersten Mal erzählt.
0: Sie wissen das und ja. dennoch ist es schön, eben diese Verbindung mit dem Publikum zu haben, ja, ja. um eben sowas zu suggerieren, als hätte man Insider, als wäre das sowas, was man zwischen genau, denen man,
1: ja, man stellt eine Verbindung her. Und man irgendwie. passt ja, ja, ja die Bits
0: auch an, also ich erzähle, ich erzähle ja auch Sachen, die ich hier in Köln erzähle, immer mit Bezug zu Köln, damit die ja, Leute ja. relaten können und wenn ich in Berlin bin, erzähle ich das mit einem Bezug zu Berlin.
1: Ach so. Ach, so
0: ist das so. Also dann habe ich den doch nicht am Kölner Hauptbahnhof, sondern am Berliner Hauptbahnhof getroffen. Das ist Echt? aber merkwürdig. So ja, natürlich. Also Wer die, Eisdiele, das nicht? die
1: Eisdiele, von der ich erzähle, die bleibt immer in Köln. Egal, egal wo ich das erzähle.
0: Es kommt auf die Geschichte an. Ja, aber so, manche okay. Geschichten ändern sich. Das habe ich zum Beispiel auch bei Stand-Up 3000 gesehen, äh, bei Felix Lobrecht. Da hat er, glaube ich, von seinem Kumpel Marc erzählt, der beiden ein Baby bekommt. Und dann bei der Hype-Show war es dann äh, José, der dann das Baby bekommen hat. Das ist, <lacht> das Bild war das Gleiche, aber der Name hat sich Hä? geändert.
1: Okay, Und, aber was ist, aus welchem Grund muss das wohl sein?
0: Der vielleicht, weil das Erste eine Beobachtung war, die er hatte. Und dann hatte er die Beobachtung tatsächlich in seinem eigenen Freundeskreis. Ich weiß es nicht, ich frag oder ihn, vielleicht gedacht, kommt er auch mal her. Ist,
1: Marc ist lustiger als José, oder was?
0: Nee, er hat ja äh, José gegen Marc ausgetauscht. Also José war dann auf jeden Fall auf der Bühne. Also Stand-Up 3000 war, glaube ich, er. Das Und dann halt. hat das geändert. Ach so. Ja. Ich habe keine Ahnung, aber Comedians passen halt ihre Witze an. Und ich habe auch ein Bit, wo ich halt darüber erzähle, dass mein Fruit of the Loom T-Shirt geklaut wurde mm. und ich sage, dass das in der Hofpause aus meinem Turnbeutel geklaut wurde und eigentlich war es auf der Klassenfahrt. Aber wenn ich das erstmal erläutere, dann, dann ist der Witz zu weit weg und dann muss ich viel zu viel erklären und die Zeit habe ich auf der Bühne nicht. Deswegen versuche ich das ja auch kurz und prägnant zu erzählen. Das ist immer noch meine Geschichte. Ich habe das wirklich erlebt und ich das es ist mir passiert. Ich nicht
1: alles erklären. Nee.
0: Das ist, das ist mir zu anstrengend. Das dem Publikum nicht. auch zu anstrengend. Natürlich nicht. Ja. Ja.
1: Da, oh, Uh, da gibt es so eine Geschichte von, Boah, war das Kishon oder so irgendwas? Ephraim Kishon oder irgendwas, wo er, wo er glaube ich, einen Witz erzählen will? Nee, das, das war nicht Kishon. Ich weiß nicht, es gibt irgendeine Geschichte, wo irgendjemand einen Witz erzählen will und seine Frau fragt danach, äh, ähm, wie heißen die denn oder so irgendwas. Also was weiß ich, äh, keine Ahnung, dass er dass er anfängt und, und erzählt, äh, ein Mann und eine Frau gehen spazieren, da kommt ihnen ein Hund entgegen und dann heißt ich, ja, aber wie hießen die denn, was machen die denn beruflich? Ich so, ja, ist doch egal, das ist jetzt für einen Witz nicht wichtig. Ja, ich würde es aber schon gerne wissen. So, die, die sind nicht real, Sie sind, das ist jetzt nur ein Setup. Ja, aber du musst doch wissen, wie die heißen. sehen so, wir. Jetzt lass es doch einfach mal. Und denen kommt ein Hund entgegen. Was für ein Hund denn? Ein großer Hund, ein kleiner Hund? Ist <lacht> so.
0: Ja, wobei, ja. Umso, also man muss halt so die äh, vernünftige Menge an Informationen finden, die wichtig sind und äh, das auch persönlich gestalten. Also wenn ich einfach nur mhm. erzähle, eine Freundin hat das und das gemacht, dann ist ja, es wie was. Wie hieß die denn? Ja, genau, wie hieß die? Und dann sage ich, ja, ich war mit meiner Freundin Danny da und da gewesen. Das ist schon mal persönlicher, ja, weil die wissen, ah, okay, das ist die Danny. so. Hm. Und das ist was anderes, als wenn ich einfach nur von irgendeiner Freundin erzähle. Also ich glaube, da, da muss man so die vernünftige Mitte finden.
1: Hm. Ja, Comedy ist halt schwer. Ne?
0: Es ist Arbeit, also mhm. diese sieben Minuten beim Open Mic oder auch fünf Minuten dann für eine Mixshow oder zehn oder zwanzig, also zwanzig Minuten sind verdammt viel Arbeit. <lacht> ja. also, keine Ahnung, wie man 90 Minuten Show vollkriegt, ich weiß es nicht.
1: Oh, also, ähm, ich, ja, es ja, geht. Also irgendwie, ich, irgendwann, irgendwann ist dann, also klar, irgendwann, äh, erstmal mal denkt man so, boah, was soll ich denn erzählen? Also bei mir ist es immer so, wenn ich, wenn ich einen Auftritt habe und es heißt, du sollst so und so viele Minuten spielen, ja, also jetzt nicht, nicht vom Solo, weil Solo ist ja immer so was Festes oder sowas, aber wenn es heißt, hey, hier, spiel 20 Minuten und dann denke ich, oh, 20 Minuten, was soll ich denn da erzählen, oh, ich habe doch nichts und dann kurz vorher überlege ich dann, also erzählst du die Geschichte, erzählst du die Story ah oh, shit, das ist ja viel zu viel, Ne? Und, e und egal welche Länge es ist, auch wenn sie sagen, hier, Spiel 45 Minuten oder sowas, dann habe ich plötzlich 80 Minuten. Wenn es heißt, spiel, <lacht> spiel 15 Minuten, habe ich plötzlich 25 Minuten. Wenn es heißt, Spiel 40 Minuten, habe ich 60. Also es ist immer irgendwie, also irgendwo ist das, irgendwann ist, hat man auf einmal, irgendwann möchte man auf einmal gar nicht mehr aufhören zu erzählen. Ich meine, wenn du bedenkst, hier, wir, wir machen einen, einen Podcast und sowas und eigentlich kann ich den auch alleine füllen. <lacht> einfach, <lacht> nein, Quatsch. Also, ich glaube, das wird irgendwann
0: nur anstrengend zuzuhören. Ja,
1: das sowieso, aber wen interessieren schon zu? <lacht> nein, nein, ich meinte das ganz anders. Ich meinte, wenn man, wenn man sich einfach mal hinsetzt und loslabert, kann jeder, glaube ich, eine Stunde füllen. Und wenn man sich das wenn man das dann mal aufnimmt und anhört, dann ist es auch nicht langweilig.
0: Es gibt doch auch diesen 1Live-Podcast, wo die in so einen Raum gesteckt werden, wo es keine Ablenkung gibt, sondern nur ein Mikro und dann labern die auch eine halbe Stunde davor sich hin. Ganz Ganz normale Leute, oder wie? Nee, ähm, so, so Stars halt. Also, Ach so, ja. nee, ich,
1: ich meinte aber ganz normale Leute, dass jeder, jeder könnte einfach mal in, auf sein Hand, in sein Handy reinlabern, was einen gerade so beschäftigt. Und ich glaube, es ist trotzdem interessant.
0: Ja, und was anderes machen wir auf der Bühne ja auch nicht. Also genau. das sind nicht immer nur aktuelle Themen, sondern auch Sachen aus meiner Kindheit. Aber im Endeffekt sind es ja auch Themen, die mich mal beschäftigt haben oder immer noch beschäftigen.
1: Was beschäftigt dich denn immer noch?
0: ja zum Beispiel auch meine Jugend, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin ja wirklich in Armut groß geworden, hatte nicht viel und ähm, ja. das sind Sachen, wo ich heute natürlich auch was Positives draus ziehen kann, so dass ich zum Beispiel auch sagen kann, okay, ich habe gelernt mit wenig klarzukommen. Ich habe bin, bin super schnell selbstständig geworden, habe super schnell angefangen zu arbeiten, mein eigenes Geld zu verdienen. Ich habe damals kein Taschengeld bekommen. Wenn ich Taschengeld wollte, musste ich Pfandflaschen wegbringen. So Das war das einzige Geld, weil ich mir verdienen konnte mhm. und ähm, das finde ich im Nachhinein irgendwie ganz schön, dass ich das so früh gelernt habe. Natürlich das ist es schade ja. und wenn ich bei meinen Mädels sehe, die haben inzwischen, also viele von denen haben Kinder und die können denen einfach mehr ermöglichen, als meine Eltern mir ermöglichen konnten. Aber es hat alles Vor- und Nachteile und deswegen sind es Sachen, wo ich damals natürlich auch so mit einem Weinauge raufgeguckt habe und inzwischen ja. aber einfach sage, ist doch witzig, kann ich auf der Bühne erzählen, das ist doch perfekt.
1: Wenn du äh, gelernt hast, äh, mit wenig zurechtzukommen, ist das auch ganz gut, wenn man äh, die Entwicklung der Comedy äh, sich <lacht> anschaut. Äh, bald müssen wir alle mit weniger zurechtkommen.
0: Ja. Noch habe ich mit der Comedy nichts verdient.
1: Ja. ja. Und das wird auch so bleiben.
0: Ja, ich bezahle ja immer. Ne? Also eigentlich zu jedem Open Mic, was ich äh, mache. Muss ich erstmal hinfahren, Schritt bezahlen, ich muss eine, eine Tag, äh, hier Punk, äh, Gott, jetzt bin ich voll raus. Tag, Punk? Ich brauche ein Parkticket. Ach so. nee ich muss ein Parkticket lösen ah. und äh, das kostet alles Geld und ja. ich bekomme nichts dafür. Und und das die, ist,
1: alles wird teurer, alles wird teurer außer Comedy-Shows.
0: Ja, wobei man das ja auch anziehen kann, also Angebot Stimmt. und Nachfrage. Hm. Ähm, wenn man ein vernünftiges Produkt hat, dann äh, kann man den Preis entsprechend auch anpassen. Natürlich sollten das jetzt keine utopischen Preise werden. Aber okay. wenn man auch, ich meine, bei Boeing finde ich ganz cool. Ich ähm, habe eine Freundin, die ist Studentin, die hat gesagt, sie kommt zu einer Show von mir mhm. und das günstigste Ticket kostet, ich weiß nicht wie viel, 6 Euro oder jetzt inzwischen 10 Euro. Also, die, also je nachdem, ob ein Mike, Mike oder Open Mic sind 6 Euro und ich glaube Show 10.
1: Ich mache bald so einen Schieberegler, wo so ein empfohlener Preis steht und man den dann nach links ja. oder nach rechts schieben kann.
0: Und, und sie hat dann halt, weil sie Studentin ist, nicht viel Geld hat, hat mm. sie halt den günstigsten Preis genommen und dann hat sie einen Kumpel, der dann gesagt hat, ach, ich nehme das für 20 Euro. Mm. Und das ist halt cool, dass man so die Möglichkeit hat zu sagen, ich möchte halt auch ähm, ein bisschen was in die Kunst investieren mm. und aber auch die Möglichkeit zu einer Show zu gehen, wenn man eben nicht so viel Geld hat.
1: Ja, finde ich auch wichtig. Also wer wirklich gar kein Geld hat, der kann ja auch einfach immer schreiben und sagen, ja. hey, kann ich, kann ich reinkommen, weil es hat ja jeder äh, verdient. Aber ähm, was machst du denn dann zum Geld verdienen, wenn es bei Comedy nicht ist?
0: Ähm, ich bin Videoredakteurin bei der Bundeswehr.
1: Videoredakteurin? Welche Videos machst du denn dann? Also was? Äh, wo werden die ausgestrahlt?
0: Also ich will vorab sagen, dass ich natürlich nicht hier in offizieller Funktion als Soldat der Bundeswehr bin, sondern ich bin hier als Patti, als Patricia Zernik. Ähm, Hä, wie, wie
1: heißt... Ach so, wieso? Weil du Videoredaktorin bist, musst du ne, auch Soldatin sein?
0: Ich bin Soldatin, genau. Und ich möchte nur, dass es das klar ist, dass ich halt jetzt nicht die ganze Bundeswehr repräsentiere oder hier in offizieller Funktion bin.
1: Aber wer denn sonst? Ich meine, sonst ist ja keiner hier.
0: Naja, ich repräsentiere <lacht> als einzelne Person, als Staatsbürger in Uniform natürlich ja. irgendwo die Bundeswehr und ja, da bin ich, ich auch ich sehr stolz ich verstehe jetzt drauf. nicht ganz.
1: Also du, du musst... Äh, also du hast in Wuppertal aber doch nicht bei der bei der Bundeswehr studiert, oder?
0: Nee, doch? nee, nee. Ich habe äh, äh, zivil, hab zivil studiert. Ich habe zivil studiert. Ich habe erst Kommunikations- und Multimedia-Management mhm. studiert. Habe dann äh, unter anderem äh, in der DVD blue Air post production gearbeitet, bei einer Tochter von Bertelsmann. Dann habe ich bei den Ruhrnachrichten noch eine Ausbildung. Also Ruhrnachrichten mhm. ist die größte Lokalzeitung in Dortmund. Da habe ich eine Ausbildung als Medienkauffrau gemacht. Wurde danach dann in der Lokalredaktion übernommen. Und habe mich dann noch mal bei der Bundeswehr beworben und bin dann mit dem Eintrittsalter von 29 in die Offizierlaufbahn der Bundeswehr gegangen und da habe ich dann ganz klassisch die Offizierlaufbahn gemacht. Hast Allerdings, du da,
1: ach du hast dich nicht auf ein auf ein bestimmtes Stellenangebot beworben, Videoredakteur, sondern einfach nur so halt, hey, ich gehe jetzt zur Bundeswehr oder oder wie ist naja, das? Naja,
0: du kannst nicht direkt auf ein Stellenangebot bewerben. Mein so. Ziel war es, jederzeit Videoredakteurin bei der Bundeswehr zu werden. Aber das kann die Bundeswehr die halt einfach nicht garantieren, weil man bedürfnisorientiert halt verwendet wird. Das heißt, man wird dann ähm, für eine bestimmte Truppengattung eingeplant und ähm, ja, dementsprechend dann ausgebildet. Und bei mir war es erst so, dass ich ähm, in die Heeresaufklärungstruppe gekommen bin und dann nochmal im Zusammenhang mit meinem Lebenslauf und meiner Berufserfahrung einen Wechsel erwirken konnte, sodass ich dann ähm, in, einem, äh, in dem Bereich der operativen Kommunikation gelandet bin. Und äh, da dann entsprechend als Videoredakteurin ausgebildet wurde.
1: Okay, und für was machst du jetzt Videos?
0: Äh, ich bin, bin im Bereich der Einsatzdokumentation tätig. Und es gibt halt verschiedene Ach, Bereiche okay. bei der Bundeswehr. Also das meiste, also ich werde eigentlich oft gefragt, machst du die ganzen YouTube-Videos? Und die ja. liegen nicht in unserem Aufgabenbereich. Also Nein. es gibt verschiedene Bereiche bei der Bundeswehr, die, die mit Werber Video zu Tour. tun haben. Es gibt verschiedene Produktionsunternehmen, sei es also gerade die Videoserien auf YouTube, werden oft mit externen Produktionsfirmen ja, zusammen ja. Ähm, erstellt. Ähm, es gibt aber auch eine Redaktion der Bundeswehr in Berlin. Die kümmern sich eigentlich. So komplett um die Außendarstellung der Bundeswehr. Also alles, was auf den sozialen Ma Medien passiert. Ähm, und dann gibt es noch mal wieder einen anderen Bereich, der sich um die operative Kommunikation kümmert. Äh, PsyOps auch international genannt, also Psychological Operations. Und da geht es halt auch um Propaganda bzw. um Informationswirkungen. Also eben also auch, was für Videos machst du jetzt? Ich bin in dem... Dritten Bereich der Einsatzdokumentation.
1: Einsatzdokumentation. Genau,
0: sozusagen. Also ich sag mal so: Wir schaffen Lagebild ähm, für die in militärischen und politischen Entscheidungsträger, weil die ja dann auch Informationen brauchen und das ist was anderes. Ob also man es das läuft ganz dann nicht so
1: auf einem Kanal oder nein, so? Nein, 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 das ist alles intern. Dann werden Politikern diese Videos geschickt.
0: Nee, die sind zur Information der Politiker und der Generation. Ja, also,
1: ja, also werden genau. sie den Politikern geschickt.
0: Genau, ja. Die werden, die fordern uns an und wir ja. erstellen auf der Grundlage dann Videos.
1: Und in dem was was ist dann der Inhalt von dem Video hier, wir haben das und das
0: gemacht? Oder so großartig über die Inhalte möchte ich ehrlich gesagt nicht reden. Es geht halt um einen Dokumentationsauftrag. Naja, also
1: wir, ha wir haben das und das gemacht, ist jetzt äh, nee, noch kein also Inhalt. Es, nein,
0: also es geht halt um einen Dokumentationsauftrag, um eben ein Lagebild für die Entscheidungsträger zu schaffen.
1: Die Entscheidungsträger sind wer?
0: Die Generale, die Politiker. Ach krass. In dem Fall, also Auftraggeber ist dann halt eben das Einsatzführungskommando der Bundeswehr.
1: Aber so viele Einsätze hat die Bundeswehr jetzt ja gerade nicht.
0: Ne? Nee, und das ist auch gut und wir konzentrieren uns in Zukunft voraussichtlich dann mehr auf Landes- und Bündnisverteidigung. Aber auch da werden dann, ähm, ich sag mal, Einsatzdokumentation notwendig sein, um entsprechend halt ein Bild von der Lage vor Ort zu schaffen.
1: Wo denn vor Ort?
0: Naja, sollte sich der Krieg in der Ukraine weiterentwickeln, ja. dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wobei es natürlich jetzt,
1: du muss ich dazu auch, sagen,
0: nicht danach aussieht. Ne?
1: Bist du dann auch mit rumgereist oder? Ich bin ja einfach. Also ich bin jetzt noch gar nicht so lange dabei.
0: Also ich bin ja jetzt noch gar nicht so lange ähm, dabei, so dass ich selber noch gar nicht im Einsatz war. Und äh, dementsprechend natürlich noch keine Einsatzerfahrung habe mhm. und äh, auch noch mit in der Ausbildung bin, um dann eben an diese Einsätze geschickt zu werden. Aber du
1: würdest ja, du, du würdest ja nicht selber filmen dann oder auch.
0: Nee, ich habe einen Kameramann. Ich bin ja Redakteurin, sondern ich also, plane. Aber du das schon mitlaufen. Ganze. Genau. Ach krass. Genau, also sonst gerne auch mal googeln, Einsatzkameratrupp. Das ist halt Ja, nö. <lacht> Nein, ich habe hab
1: dich ja jetzt hier.
0: Genau, aber es ist halt spannend, weil es gibt so viele Facetten in der Bundeswehr und ähm, man kann bei der Bundeswehr alles werden, was man sich vorstellen kann. Man kann auch zur Bundeswehr gehen und eine ja, Ausbildung als Koch also, machen.
1: Ich, Pazifist ist schwierig.
0: Nee, ich würde mich selber als politischen Pazifisten bezeichnen, weil alles, also das Letzte, was ich möchte, ist Krieg, sondern ich möchte halt Frieden ja, aber das erhalten. Sagt ja, jeder. Naja, aber so wie erhält man Frieden? Und wir sehen es ja letzt leider Gottes am Beispiel der Ukraine, dass es nicht einfach ist, Frieden zu, zu bekommen und den Frieden dann auch zu halten. Und ähm, das, das ist meines Erachtens nicht immer ohne Waffen möglich. Und du hast mich ja vorhin schon mal auf oh, oh. Gewalt im Zusammenhang mit Boxsport angesprochen. Und äh, es ist in dem Fall wahrscheinlich möglich, ähm, vielen, vielen Schlägen auszuweichen, ähm, aber gewinnen tust du den Kampf dann oder ein Unentschieden erreichst du vielleicht nur, wenn du dann auch mal zurückschlägst.
1: ja Das hat Gandhi natürlich ein bisschen anders gesehen, ähm, aber im Prinzip ähm, ist ja äh, war, da, war das ja nicht, was ich meinte, sondern, sondern ich habe so dieses Bild äh, vor mir, dass es heißt so, ja, bei der Bundeswehr kannst du alles werden, was du willst und ähm, äh, das ist ja irgendwie auch eine ähm, eine, eine äh, ein, ein Werbespruch, um Leute zur Bundeswehr zu kriegen. Weil im Endeffekt kann man auch ohne die Bundeswehr alles werden, was man will.
0: Das kann man. Ich habe aber als Soldat der Bundeswehr halt das Gefühl auch, was also was Sinnvolles zu tun. Also klar, könnte Ja, das ich auch, hat
1: man natürlich ohne die Bundeswehr das, nicht. Das,
0: also klar hatte ich auch das Gefühl, was Sinnvolles ähm, bei den Ruhnachrichten zu machen. Ja. Aber mir gibt einfach der Beruf als Soldat viel mehr zurück. Und ich sehe, also keine Ahnung, ich gehe jeden Tag zur Arbeit und bin froh, dass ich Soldat bin. Und das, das ist nicht selbstverständlich. Ich kenne viele meiner Freunde, die jeden Tag zu ihrem Job gehen und denken, oh, was mache ich hier eigentlich? Und das habe ich nicht und da bin ich froh ja, drüber. Aber,
1: aber schau mal, ich gehe jeden Tag zu meinem <lacht> Ich gehe jeden Tag zu meinem Job, also oder ich gehe jeden Tag auf die Bühne. Und bin froh, dass ich kein Soldat bin.
0: <lacht> ja, das ist auch schön und das ist auch gut so. Und äh, ich meine, bei der Bundeswehr gibt es ja auch zivile Arbeitsplätze. Mein Bruder ist selber Beamter. Also das Letzte, was ich meinem Z Bruder zutrauen würde, wäre, mit dem Rucksack durch den Wald zu laufen. Zumal ja. das ja auch nicht alle. Beamter wäre natürlich getrennt.
1: schön, da hast du natürlich recht. Beamter, be also verbeamteter Comedian wäre super. Das da ja wäre ein Traum, ich, oder? Das wäre tatsächlich ein Traum. Aber dann prüfen wir das doch mal. Du hast gesagt, bei der Bundeswehr kann man. Alles werden, was man will. Kann man bei der Bundeswehr Comedian werden?
0: Ähm, direkt bei der Bundeswehr kann man kein Comedian werden, Siehst aber du? man könnte eine sinnvolle Tätigkeit bei der Bundeswehr ausüben und wie so, ich dann nebenbei Nicht als Comedian, Comedian, sondern eine
1: sinnvolle Tätigkeit. Genau, bei der Bundeswehr eine sinnvolle Tätigkeit ausüben, Nein, aber ab, nebenher kann ist, man dann noch als Hobby Comedian machen. So war
0: das nicht gemeint so hast und das und es aber gab gesagt. es gab ja genug Comedians, die auch in Einsätze geschickt wurden um eben äh, ja, den, den Soldaten vor Ort, ähm, das Leben vor Ort ein bisschen erträglicher zu machen, ja, ja, weil es ja auch der, anstrengend der, der, ist. Ja,
1: Der Michael Ulbst zum Beispiel, der ist ja. äh, nach Afghanistan geflogen, ja.
0: Und das ist auch gut und das ist auch wichtig, weil ähm, das, das ist schon extrem, wenn man so lange von seiner Familie getrennt ist und da dann halt auch ein Leben sieht, was nicht annähernd an das Un unsere hier ranreicht und ähm, hm. deswegen ist es schön, so ein bisschen Normalität da genießen zu können. Also ich kann das selber nur aus den Erzählungen meiner Kameraden berichten. Ich war ja selber noch nicht im Einsatz, ähm, aber soweit ich das mitbekommen habe, ist es halt echt schön, so wenn dann halt sowas passiert, wie halt ein Comedian, der da hingeschickt wird und hm. einfach mal ein bisschen für Normalität sorgt.
1: Absolut. Ähm, aber dementsprechend aber,
0: könntest du dann auch bei der Bundeswehr Geld verdienen als Comedian.
1: Aber dann wäre ich ja immer, na dann wäre ich ja nicht bei der Bundeswehr. Dann naja, aber ich, die Bundeswehr würde, ich würde ich ja nur, dich zumindest bezahlen. also klar, die Bundeswehr, ich würde sicherlich würde ich die Bundeswehr zum Geld Geldverdienen äh, nutzen. Ähm, andererseits, wenn ich halt Normalität will, äh, gehe ich halt einfach nicht zur Bundeswehr. <lacht> also, natürlich.
0: also normal ist die, das Leben bei der Bundeswehr vielleicht nicht. Ich merke das auch immer wieder. Andererseits möchte ich auch
1: keine Normalität, ja. weil sonst wäre ich ja kein Comedian, sondern vielleicht bei der. Bundeswehr, Beamter, <lacht> nein. Zum
0: Beispiel. Nein, also es ist schon, also gerade wenn ich halt von meinem Alltag erzähle und dann merke ich auch mhm. immer, dass die Reaktionen in meinem Freundeskreis immer so sind, so okay, krass, so das erleben wir jetzt in unserem Alltag nicht. Ach so. so. Sei es, dass ich Schießausbilder bin oder dass ich dann auf irgendwelche Übungen fahre, wo ich dann eine Woche draußen schlafe oder ähnliches. Das ist halt jetzt nichts Alltägliches.
1: Da das machst du eine Woche draußen schlafen?
0: Das ist schon sehr oft vorgekommen. <lacht> Ach
1: so, ja, das ist natürlich blöd, wenn du doch eigentlich Journalistin sein wolltest.
0: Naja, aber das ist man ja dann auch draußen. Also das, okay. das, du musst ja dann teilweise auch von Sachen berichten, die fernab der Heizung stattfinden.
1: Ja, wenn dir das Spaß macht. Mir
0: macht es unheimlichen Spaß, ich liebe es und ähm, deswegen sage ich, sag ich ja, meine Freunde können damit auch nichts anfangen. Mhm. Und die sind froh, dass es Menschen gibt wie mich, die das machen mhm. und sich in den Matsch legen und eine Woche draußen schlafen und die ihren Job im Büro machen können. Das wäre nichts für mich, ich würde da komplett eingehen. Ich habe ja jahrelang im ja Büro gearbeitet.
1: Nicht, also ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich meinen Job machen kann, weil du dich eine Woche in den Matsch legst.
0: Naja, also so pauschal kann man ja nicht, also man kann ja nicht eine direkte kausale Verknüpfung da, da, dazu erstellen. Kann man ähm, schon. Könnte man versuchen. Man könnte äh, es versuchen. Aber dafür reicht Quatsch. auch Also nicht es ist mehr. wirklich das Quatsch. Ist, ja, ja. ja.
1: Ich mache ja auch gerne Quatsch.
0: Ja, ist das so? Ja, natürlich. Wie ist denn so das Gefühl, wenn du mal auf der Bühne stehst und dann einfach bombst? So die Stimmung geht das runter. Das ist das
1: Schlimmste, was im Leben das ist das schlimmste Gefühl, was überhaupt passieren kann. Das ist deswegen kann ich wirklich auch niemand raten Comedy zu machen, weil Comedy einfach extrem ist, ne? Wenn es gut läuft, gibt es kein Gefühl, das besser ist, aber wenn es schlecht läuft, gibt es auch kein Gefühl, was schlechter ist und entweder mag man das und es gibt viele, die mögen das, aber ich hätte gern so ein bisschen mehr so Abstumpfung. Also, dass nichts so richtig geil ist, aber das auch halt nicht... Echt? Ja, aber dafür dann halt auch nicht so richtig schlimm. Genau. Ich möchte...
0: Boah, das ist ich weiß komplett es nicht. unterschiedlich. Ich, ich,
1: weiß es, ich weiß es wirklich nicht, aber du kennst doch den Film Matrix oder ja. so irgendwas, wo er sich für die Wahrheit entscheidet, bei der Pille entscheiden muss, für die Wahrheit ja. oder für, dass es so weitergeht wie bisher. Und ich denke so, boah, schlechteste Entscheidung ever, die Wahrheit zu nehmen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich eck lieber an und habe einen hm. Raum, der mich scheiße findet und dann einen Raum, der mich liebt. So, und ja. anstatt halt von jedem so halbwegs gut gefunden zu werden.
1: Ja gut, natürlich Mittelmäßigkeit ist auch, also Mittelmäßigkeit ist das allerallerschlimmste. Aber das ich hast du mir ja lieber, gerade
0: als Beispiel ja, gebracht.
1: Ja, ich bin, ich, hey, ich, ich widerspreche mir selbst, okay. <lacht> Aber jetzt mal ohne Scheiß, würdest du dir, wenn du eine Comedy-Show siehst, ja, was findest du interessanter, einen mittelmäßigen Comedian zu sehen oder einen richtig, richtig schlechten Comedian zu sehen?
0: Na, bevor ich einen richtig schlechten sehe, gucke ich mir den mittelmäßigen an. Oder Echt? Eigentlich gucke ich gar keinen von beiden an. Also, Nein, jeder du, hat ja, du, du hast ja keine Jeder findet doch was anderes lustig. Ja, so. schon,
1: aber es gibt auch wirklich Comedians, die die... Abso na, die absolut äh, schlecht Bomben oder sie müssen ja gar nicht die müssen ja nicht muss die ja nicht immer sein bomben, aber, also die. nein die, die, äh, die Bomben also es es kann ja auch mal sein äh, dass jemand einen schlechten Tag hatte oder Klar. sowas aber aber man schaut sich doch also sagen gehen wir mal weg von 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 Leute beurteilen also jetzt von Kolumnen sondern eher so von Auftritten beurteilen es kann ja jeder mal einen Auftritt gehabt haben, wo einfach gar nichts passt und alles, alles wie ein Autounfall in die Hose geht. Ja? Das schaue ich mir doch lieber an, als einen Comedian, der so ein paar Lacher hat und so ein bisschen gefällig ist. Weißt du, ich schaue mir gerne, ich schaue mir gerne einen super richtig tollen Auftritt an. Aber im richtig, richtig schlechten Auftritt
0: finde ich auch zumindest sehr, sehr interessant. Da stimme ich dir vollkommen ja. zu. Und ich bin dann leider auch die, die in der letzten Reihe sitzt und sich komplett kaputt lacht. Okay, das ähm, dann, weil, weil das ist auch so mein Humor. Ja, aber also, nicht aus Gehässigkeit. Nein, nicht aus sondern, Gehässigkeit. Also ich finde halt die, so. die, find die Stille dann unfassbar witzig. Ja, irgendwie ne? schon, Also ja. So dieses, dieses drückende Gefühl. Boah, und,
1: ist schon krass, und, ja. und man
0: lacht ja auch irgendwie, um was loszuwerden. Also das hatte ich ja auch schon im Publikum. Es, man ist auch
1: irgendwie froh, dass man selber nicht die Person Sohn ist in der Situation gerade.
0: Naja, ich, bei mir baut sich auch Druck auf, dass ich dann so mm. denke, oh mein Gott, die Arme oder der mm, Arme. Mm. Und dann muss ich diesen Druck ja loswerden. Und das ja. Publikum lacht ja oft auch, weil die du, du baust eine Spannung auf, du brauchst Druck auf und die wollen das irgendwann loswerden. Mm. Und dann kann sogar sein, dass du mit einem Deutsche Bahn Joke auch noch durchkommst, weil das Publikum einfach denkt, so jetzt muss ich einfach mal lachen, weil sich so viel Druck aufgebaut ja, hat. Das ist
1: psychologisch schon sehr, sehr interessant. So. Ich finde auch, es find muss gar nicht alles, also ja, was sich da an Gefühlen alles abspielt, ist echt krass. So.
0: Ja, auf der Bühne. Aber es ist
1: auch völlig okay, mal. Ich, 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 ich möchte nur sagen, dass es völlig okay ist, halt auch mal einen richtig schlechten Auftritt zu haben. Das ist. Ja. Das macht ja jetzt keine Show irgendwie unbedingt kaputt. Solange die Leute was erleben und so.
0: Ja, wenn sie dann nach Hause gehen und erzählen, boah, der Comedian wäre mega scheiße. Aber sie erzählen nur von dem einen Comedian.
1: Ja, okay, <lacht> gut. Aber stell dir mal vor, eine Open Mic. Mit sechs Comedians ja. und drei sind super mega lustig und drei sind super mega schlecht, also nicht die Comedians, die, die Nummern, ja? ja. dann haben die Leute danach doch was zu reden, da, haben die dann, da, ja. da können sie dann vier Stunden danach noch in der Kneipe drüber reden, erinnern sich am nächsten Tag noch an die Show und hatten, hatten einen super interessanten Abend. Im Gegensatz dazu, wenn sie zu einer Open Mic gehen, wo sechs Comedians sind und die sind alle so, hm, naja, okay, dann ist das in einer Stunde vergessen.
0: Ja, stimme na? ich dir vollkommen zu. Ja. Also ich mag auch lieber so Extreme.
1: Genau, deswegen kommt zu Beugen, wir haben schlechte Comedians <lacht> <lacht> und gute Comedians. <lacht> ja, also danke, dass du äh, äh, mein Gast warst und du musst jetzt auch zu meinem Auftritt. Ich selber bin heute äh, woanders. Ähm, ich glaube, wir haben genug geredet.
0: Ja, hat mich auf jeden Fall Oder? sehr gefreut. Ja, Und ich freue mich dann, dich demnächst auch nochmal in der Alm-Lounge zu sehen.
1: In der Alm-Lounge? Im, im Quarter 1? Ja, genau. im Quarter ja, 1, ja. genau. Okay,
0: tschüss.